0: Luis Planas, ministro de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. Buenos días. Muy buenos días. Eh, o sea que ha venido usted a, a traer buenas noticias para el sector del espárrago.
1: Vamos a ver, me reuní ayer con el interprofesional del sector del espárrago, que es un sector eh, muy potente. 70% de la producción del espárrago verde eh, viene de aquí. Y efectivamente es un sector que conozco hace muchos años y que siempre he apoyado en ese tema que estaban informando hace un momento. Pues hace falta... Tomar una opción, hay dos opciones y hay que llegar a un acuerdo, pues entre las comunidades autónomas y también la orientación. Tenemos tiempo hasta principios del año 2024 para la fijación definitiva de derechos, pero sobre todo lo que vine a, a ver y apoyar, pues esto es a labor de producción, pero también de exportación que lleva a cabo el sector, que es muy muy importante aquí.
0: Hace unos días eh, volvimos a conocer que Bruselas quería llevar a cabo nuevos recortes, mayores recortes para la pesca de arrastre. Eh, ¿Qué nos puede usted decir de, de este asunto?
1: Bueno, que esos son unos documentos que ha presentado la Comisión hace un par de semanas, son unas comunicaciones, eh, no son los instrumentos legislativos, es decir, no tienen ningún efecto jurídico inmediato y, bueno, pues es un debate que empieza ahora de nuevo, eh, ...yo creo que el arrastre, que son aproximadamente unos 800 buques... ...en el conjunto de España, es una modalidad que se puede practicar... ...que lógicamente España lo hace de forma respetuosa con el medio ambiente... ...y con la preservación de nuestros mares y océanos... ...y nosotros somos una flota, la flota de europea... ...yo me siento orgulloso de ella, que es probablemente la flota de sostenibilidad... ...más avanzada de la Unión Europea y una de las más avanzadas del mundo... Por tanto, yo creo que hay que discutir tranquilamente esto, pero evidentemente no, como he utilizado la expresión en más de una ocasión, no demonizar el sector del arrastre porque no me parece justo hacerlo así. Y Desde luego, a corto plazo no habrá ninguna modificación.
0: Eh, señor ministro, ¿cuál va a ser la posición del gobierno y de su ministerio eh, frente a las alegaciones que ha presentado la Junta? No sé si han llegado ya a su ministerio, pero el otro día se aprobaban en Consejo de Gobierno, alegaciones frente al reparto, los repartos de la PAC en nuestro país.
1: Bueno, yo creo que en ese tema hay que, hay que poner un poquito de claridad y sobre todo para no confundir a, a los agricultores y a los ganaderos. La PAC está aprobada. ...se aprobó en eh, agosto del año pasado por parte de la Comisión Europea... ...y ahora se trata de lograr sacar el máximo producto posible... ...y lógicamente no perder ni un solo euro de PAC. ...concretamente esta campaña que se inicia ahora de solicitudes... ...tenemos 4.875 millones de euros... Eh, ...2.931 millones de euros para las ayudas directas... ...de renta y sostenibilidad y para el pago redistributivo es un 5,4% más que el año pasado y, por tanto, lo que se trata es de aprovechar, como digo, hasta el último euro. Concretamente, un 83%, de acuerdo con esos cálculos, de los perceptores van a percibir la misma cantidad o una cantidad más elevada que el año pasado y, además, vamos a tener, yo creo, un, una que eso es positivo y es una petición de Andalucía hace mucho tiempo, una estabilidad es decir, que no habrá una transferencia, digamos, de cantidades significativas entre comunidades autónomas. Hay una estabilidad importante y todo eso yo creo que redunda en una PAC que será positiva para agricultores y para ganaderos. Si hay ajustes técnicos, vamos a verlo eh, de cara al futuro, cuando haya pasado este primer año de aplicación. Y, lógicamente, pues todo se puede discutir y arreglar si es efectivamente necesario.
0: Bueno, ¿qué nos puede usted decir? Otra reivindicación que hay desde Andalucía y es la petición de los agricultores de Almería, también los del Levante, los de Murcia, de una mayor cantidad de agua del trasvase Tajo Segura que están reivindicando, ahora ya peleándolo ante los tribunales.
1: Bueno, yo creo que acaban ustedes de informar de las previsiones meteorológicas para la primavera lógicamente con todos los eh, digamos interrogantes que tenemos siempre en este tipo de predicciones, no solo por parte de la de ustedes, sino de todos los organismos oficiales, en relación de qué va a pasar exactamente y si vamos a tener más lluvia o no, o mayores temperaturas o no. Estamos en un momento, el año pasado fue un año récord eh, por las bajas eh, por las bajas lluvias y también por las altas temperaturas. Eh, tenemos que, af que afrontar una situación en los últimos 20 años hemos perdido ...12% de la pluviometría, eh, de aquí al año 2050 puede elevarse esa cantidad... ...y entonces tenemos que utilizar primero el agua efectivamente... ...que tenemos disponible a nivel superficial y, y subterráneo... ...pero sobre todo conseguir fuentes alternativas... ...que es el reciclado del agua utilizada pues, pues por ejemplo para uso humano... ...o bien la desalación, tenemos que buscar una combinación de todo... ...para mí el objetivo fundamental es que, evidentemente, a nivel de ciudadanos, para el agua, para el uso de boca, pero también para los regantes, para los agricultores, podamos disponer de los volúmenes de agua necesarios. Y, además, para eso significa también modernizar el regadío. Aquí, con cargo al Plan de Recuperación, en Andalucía, hay 123 millones eh, previstos de los 563, que son para toda España para este periodo, y con eso podremos llevar a cabo actuaciones para mejorar también ...la utilización del volumen de agua disponible... ...que tenemos en este momento.
0: ¿Pero no cree usted que se podría ampliar... Eh, ...más agua en el trasvase... ...para los regantes del Levante?
1: Vamos a ver... Eh, en, en, ...entre el año 14 y el año 18... ...se transfirieron 829 hectómetros cúbicos... ...entre el año 18 y el año 22... ...se transfirieron 1229 hectómetros cúbicos... ...no es falta de, de voluntad... ...es lógicamente que tenemos una disponibilidad... ...y un momento que yo creo que todo el mundo está claro... ...los datos sobre la situación de embalses... ...y en definitiva los volúmenes de agua... ...y hay que utilizarla con, con mucho cuidado.
0: Sobre la regulación de los precios... ...de productos de primera necesidad... ...y en concreto también sobre el aceite... ...que nos toca de manera directa... ¿eh, ...¿es usted partidario, se va a hacer algo?
1: Bueno, estamos haciendo muchas cosas... ...que, que, 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 que por una parte... ...ha habido un apoyo al sector primario, a los productores, agricultores y ganaderos... ...de más de 1.800 millones de euros del Gobierno de España en el año 2022... ...justamente para intentar amortiguar el incremento de costes que se ha producido... ...la última ayuda, la de fertilizantes, va a suponer por Andalucía... ...están ya pagándose 83 millones de euros para 62.500 agricultores... Estamos también, lógicamente, apoyando a la industria y discutiendo también con la distribución. ¿Por qué? Porque tenemos una inflación de costes de energía y también de cereales, de oleaginosas, de fertilizantes, más lo que usted decía hace un momento, más la sequía, que produce pues cosechas cortas y precios muy altos. ¿Qué se puede hacer? Pues hemos bajado el IVA para determinados productos del 4 al 0 y del 10 al 5%, por ejemplo, sobre el aceite de oliva y también hemos adoptado ese bono, del cual se van a beneficiar, pues por lo que en las últimas informaciones, pues 1.800.000 eh, familias en, en España, y yo creo que es un elemento yo creo que importante. No estamos en, en la Unión Europea, la media de incremento es del 18%, España está en el 15,4%, por tanto, estamos por debajo de la media europea, pero aún así... Continuamos, el, estamos en contacto con la distribución, con la industria, para conseguir intentar limitar al máximo esos incrementos de precios que son efectivamente un problema para las familias y para, para todos los ciudadanos.
0: ¿Pero sería usted partidario que se hiciera, eh, como en Francia se ha hecho, una una cesta de la compra con productos que se pudieran regular desde el gobierno?
1: No, es que eso no es exacto. Ese es, es yo lo que. No, no es que lo diga usted, lo, lo, lo he escuchado en muchos lugares y demás. Yo creo que a veces cuando cuando se, cuando se a veces algunas informaciones llegan del exterior pues no se, no se transmiten adecuadamente, por decirlo de algún modo, la situación no es así. El Gobierno no ha establecido ninguna cesta de la compra. La distribución hace las ofertas que estima que son oportunas eh, a petición, evidentemente, como hemos hecho nosotros, del Gobierno. Es decir, el, el sector de la distribución... Intenta llegar hasta donde puede en relación con sus márgenes comerciales, pero no hay porque no puede haber ningún tipo de fijación de precios ni de productos porque evidentemente este es un mercado eh, libre donde hay una economía social de mercado y cada uno pues lógicamente intenta por una parte conseguir un margen empresarial, pero también nosotros estamos
0: preocupados para que
1: los ciudadanos tengan no solo en cantidad y en calidad, sino también en precio. ...los productos a su disposición a precios asequibles.
0: Bien, será un problema de traducción, a lo mejor. Eh, señor ministro, los, apic los apicultores ayer, mientras porque lleva usted desde ayer en Andalucía... ...se manifestaban ante su ministerio, eh, la mayor producción de miel, usted sabe, está en Andalucía... ...exigían dos medidas concretas, vigilar el etiquetado y ayudas directas a su sector. ¿Puede decirle algo?
1: Sí, sí. Bueno, estamos en contacto con el sector de los apicultores. Hemos mantenido eh, con la apicultura muchas reuniones en las últimas eh, semanas. Hay un elemento muy importante. Al principio hablábamos de la PAC. En la PAC el programa de agricultura pues, logra una financiación más importante que se verá este año de forma, ya digo, que muy significativa. Pero además de eso, efectivamente, el tema del etiquetado me parece muy importante. Si una miel es importada de un país tercero de fuera de la Unión Europea, hay que indicar de qué país viene y qué porcentaje. Eso lo intentamos ya hace un par de años en el etiquetado de la miel en, en nuestro país, pero la Comisión Europea no lo autorizó porque no existía una norma europea a este respecto. Ahora se va a discutir de nuevo el tema del etiquetado de origen, precisamente bajo presidencia española en el segundo semestre del año, de este mismo año de la Unión Europea, por tanto, ahí vamos a buscar que se pueda hacer eso que solicitan los productores y con lo que estoy yo totalmente, totalmente de acuerdo. Y después, en cuanto a las ayudas puntuales, estamos examinando cuál es el margen que tenemos presupuestario, pero puedo anunciar que efectivamente tengo intención de ayudar al sector, sobre todo porque tienen en este momento una situación, yo creo que es un sector muy vulnerable, muy complicada, y efectivamente merecen el apoyo público y lo, y lo van a tener por parte del Gobierno de España. Espero que lo tengan también por parte de las comunidades autónomas.
0: Y, y algo muy concreto, ya para terminar, eh, volviendo a la PAC, con lo que empezábamos. Eh, desde Andalucía, la Junta y las cooperativas y las asociaciones están pidiendo más tiempo para, aparte de lo que eh, piden en el reparto, pero más tiempo para la aplicación de los ecoesquemas. ¿Eso es posible?
1: Hombre, yo creo que lo que hay que hacer es no perder dinero. Y lógicamente, si está en vigor y no y no se y como diría yo, no se solicitan, es voluntario, pues se pierde hasta un 23%. Yo animo a todo el mundo a poderlo hacer. Hemos hecho nueve eh, esquemas, o sea, nueve modelos de aplicación del ecoesquema, con lo cual prácticamente la totalidad de agricultores y ganaderos pueden encontrar único esquema al que, al que acogerse, que es un pequeño esfuerzo suplementario, pero para cobrar también una cantidad eh, suplementaria. Yo entiendo, yo entiendo la novedad. El primer año siempre es complicado y sobre todo este año, con esta novedad de la PAC, pues este año es más complicado que los años sucesivos. Pero también es un año en el que vamos a mantener también una flexibilidad de interpretación pues mayor para, para sí. permitir eh, este ajuste y yo creo sinceramente que será posible y y animo a todo el mundo a que, a que haga esa declaración y esa incorporación, porque es importante también económicamente.
0: Pero que, eso quiere decir, señor ministro, que darían más tiempo.
1: No, vamos a ver, esto es que está ya en vigor, o sea, no es que sea más tiempo, es que está ya en vigor. Eh, tenemos los nueve ecoesquemas, tenemos el plazo de declaración del 1 de marzo al 31 de mayo, y yo lo que creo es que cada agricultor y cada ganadero debe buscar aquel que le conviene más, declararlo y a partir de ahí, lógicamente, pues pues aplicarlo en su
0: explotación, que es para mí lo, lo más importante.
1: No es un problema no es un problema de estudio, es un problema de aplicación.
0: Luis Plana, ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, gracias por estar con nosotros. Que tenga una buena estancia en Andalucía, tierra que bien conoce y, lo dicho, gracias por habernos atendido.
1: Muchas gracias. Ahora me, me dirijo a la roda para reunirme con el sector sí. de la aceitura de mesa y para continuar trabajando. Y muchas gracias por la invitación a su programa. Un saludo a todos los seguidores.
0: Adiós.